1: kenmerk van een psychopaat is, is dat hij uh, op zichzelf gericht is. is dus heel egoïstisch, heel narcistisch en heel impulsief.
2: Elke acht tot tien dagen wordt er in Nederland een vrouw gedood... door haar partner of ex-partner.
3: Hij heeft de hamer hier gewoon neergegooid, is die ook achtergelaten. Bloed van hem door de trap, over de trap heen. Overal.
0: Hoe kan het dat vrouwenmoord zo wordt onderschat in Nederland? Als jij als agent een liquidatie voorkomt... Dan ben je echt de held, hè? Als jij als agent voorkomt dat een meisje als Humira wordt doodgeschoten. Een huiselijke twist, wijkagentje. In deze podcast
2: ga ik in gesprek met nabestaanden van slachtoffers, de politie, officieren van justitie, advocaten, politici en ervaringsdeskundigen op het gebied van huiselijk geweld.
4: Niemand, maar dan ook werkelijk niemand die ik spreek, heeft nog vertrouwen in het systeem.
2: Welke fouten zijn er gemaakt en hoe zorgen we ervoor dat vrouwen veilig zijn, juist achter de voordeur?
4: Het is vaak niet eens onwil bij de politie, maar onwetendheid. En dat is vele malen erger. Ik ben Saskia
2: Belleman, rechtbankverslaggever bij De Telegraaf.
5: En ik ben Wilson Boldewijn, co-host van deze podcast.
2: En je luistert naar aflevering 5, Daders. In de vorige aflevering hoorden we René Haring, het autoritaire type. Zijn wil is wet, maar ik ben benieuwd wat voor daders zijn er nog meer. Wat zijn dat voor mannen die hun vrouw mishandelen, stolken, bedreigen en soms zelfs vermoorden?
5: Saskia, als jij die... Uh... Vraag gesteld, hè? Door jouw werk zie jij ze vaak fysiek. Bestaat er een type?
2: Nee, niet echt. Ik zie eigenlijk allerlei type mannen... in de verdachtebank zitten die, die zich hieraan schuldig hebben gemaakt. Althans, dat moet dan de rechtbank natuurlijk nog vaststellen. Maar je ziet mannen die, die strijdbaar zijn en die zeggen van... het is niet gebeurd. Ik was er niet. Het moet iemand anders geweest zijn. Je ziet mannen die zeggen, het was zelfverdediging. Ze kwam met een mes op me af en er ontspon zich een gevecht... en toen is ze per ongeluk geraakt. En je ziet ook mannen die heel schuldbewust zijn en ja zeggen dat ze het verschrikkelijk vinden. Dat ze de liefde van hun leven hebben verloren en dat dit nooit de bedoeling was. Maar dat het wel gebeurd is.
5: Ja, want enerzijds is het prettig dat het niet een bepaald type man is. Want er kan ook weer discriminatie en dat soort zaken uit voortkomen. Of stereotypering, laat ik het zo zeggen. Anderzijds is het voor de opsporingsinstanties weer heel ingewikkeld, want er is niet een bepaald type.
2: Nee, en het is ook hartstikke verontrustend voor vrouwen natuurlijk. Omdat je niet kunt zeggen van nou dat type man, daar moet je mee oppassen. Wat je ziet is eigenlijk dat, dat iedere man zoiets kan doen. En dan doen ze het allemaal vanuit een ander soort motivatie. Maar iedereen is er toe in staat, zou je haast gaan denken. En dat maakt het ook zo eng. Nou, in deze aflevering ga ik uitgebreid in gesprek met Erik Blauw. Erik heeft zich als forensisch psycholoog gespecialiseerd in stalking. En vanuit daar heeft hij ook onderzoek gedaan... naar verslavingsproblematiek, huiselijk geweld en vrouwenmoord.
1: Een onderzoek naar stalking. En dat is een, onderzoek, ja, een onderwerp wat je blijft achtervolgen, zeg ik altijd maar. Letterlijk.
2: Ook verzamelt Erik informatie over een verdachte... om te kunnen vaststellen welke problemen er bij deze persoon spelen. Hij maakt onderscheid tussen vier type daders... die in staat zijn om hun vrouw of hun ex-vrouw te doden te beginnen met de eerste categorie.
1: Mensen hebben een normale relatie, zijn normale mensen... en komen door bepaalde omstandigheden in een moeilijke situatie terecht. En als dan bij wijze van spreken een partner zegt van ik, ik, ik ga bij je weg... dan is het in één keer een crisis en vanuit een, een enorme gemoedsopwelling... kan dan een, een partner, een man bijvoorbeeld, overgaan tot het doden van de vrouw.
2: Zonder dat gewenzen. daar iets aan
0: vooraf is gegaan, bedoel Ja, je? het zijn
1: meer omstandigheden wat eraan vooraf is gegaan. Maar het is echt een crisissituatie
0: dan. Ja, je ziet dat bij scheidingen, zie je dat. Ik ben Martin Bakker. Ik werk bij de politie eenheid Den Haag. En ik werk aan het basisteam Zoetermeer. Gewoon een, een gezin wat gewoon twintig uh, jaar lang uitstekend gefunctioneerd heeft. Die bij de politie helemaal onbekend zijn. En daar ontstaat een scheiding. En nou ja, hoe het, bij elke scheiding is er wel discussie, maar dat gaat daar dan toch wat verder. En daar zie je wel eh, of dat er vernielingen gepleegd worden of stalkingsgedrag ontstaat, dat gebeurt. Ik heb daar meerdere casussen van gezien helaas.
1: Als je dan ook onderzoek gaat doen, dan vind je eigenlijk niet, geen psychische problematiek daar heel duidelijk aanwezig bij de dader. Maar zie je dat vooral die omstandigheden een belangrijke rol hebben gespeeld.
0: En dan willen wij ook, uh, dat is ook een insteek van het Openbaar Ministerie... niet direct naar de strafrechtkant met zo'n man. Dat is niet de juiste weg op dat moment nog. Hè. Kijk natuurlijk, als je denkt van dit gaat echt mis... dan moeten we het heel anders doen. Maar over het algemeen en het zijn dat mensen die we ook wi niet willen... dat ze helemaal de fout ingaan. Want ze verpesten de rest van hun leven voor zichzelf. En voor de kinderen het hele gezin. Dus daar steken we ook wel op die manier op in. Saskia, als jij dit nou hoort, hè,
5: is er dan een zaak waar jij dan meteen aan moet denken?
2: Ja, ik moest eigenlijk meteen denken aan een zaak die zich een paar jaar geleden in Amsterdam heeft afgespeeld. Uh, waar Aaron S. zijn uh, ex-vriendin Emmy vanuit niets leek neer te steken. En ook hij zelf begreep er eigenlijk niks van. Emmy had twee dagen daarvoor de relatie beëindigd. En ja, daar was hij verdrietig over, maar het was niet zo dat hij enorm boos of emotioneel uh, leek. Hij besloot op een gegeven moment om haar spullen die nog bij hem thuis lagen bij elkaar te pakken en uh, even naar haar toe te brengen. Ja, en toen gebeurde er iets. Hij zei, dat weerzien met Emmy was zo anders dan ik had verwacht. Ze was koud en kil. En dat bracht me in complete verwarring. Het maakte me zo boos dat ik me niet kon bedwingen. En vanuit het niets stak hij haar neer. Eigenlijk was iedereen in zijn omgeving ja, totaal met stomheid geslagen. Er was geen historie van geweld, voor zover we weten. Hij had haar niet eerder mishandeld. Dus dat leek gewoon volledig uit het niets te komen.
1: Tweede categorie moet je echt beschouwen als wat meer de psychopathische dader. Dat zijn in principe mannen die heel gewelddadig zijn. Die vinden dat de rest van de wereld er is om te misbruiken. En iemand moet dan in feite gewoon luisteren. En op het moment dat ze daar niet helemaal tevreden over zijn... dan kan er geweld optreden.
2: Laten we even luisteren naar Cindy en René Haring.
3: Hij heeft mij, ik weet niet eens om welke reden het was... heeft hij mij een keer een klap gegeven... omdat ik het ergens niet mee eens was waarschijnlijk... want dat was het bijna altijd. En toen heeft hij mijn haren gesleurd op de grond... Uh... In mijn eigen straat zelfs. Hij heeft mijn bloesje opengetrokken, zodat ik in mijn BH stond. En zo moest ik lopend terug naar huis en hij heeft mij gewoon zo achtergelaten.
6: Mijn wil was wet, punt. Ik was autoritair, ik bepaalde wat er gebeurde in het gezin. En als het niet gebeurde, dan waren er consequenties.
1: En als er geweld optreedt, is er altijd het risico dat het geweld uit de hand loopt. En uiteindelijk iemand daardoor komt te overlijden.
3: Van één klap werden de drie een blauwe oog, een gekneusde rib. Het werd steeds erger. Totdat het zo erg was dat ik me gewoon niet meer kon vertonen buiten.
6: Zij is uiteindelijk voor een kastdeur gaan staan. En ik heb van die kastdeur een gatenkaas gemaakt. Maar zij gewoon voorstond. En godzijdank heel blij heeft ze niet bewogen. Anders had ik de vol geraakt.
2: En ook degene treft die het dichtst bij ze staat.
1: Vaak wel. Ja, vaak mensen direct in de omgeving. Maar dat kan ook bij een psychopathentype, Kan dat echt ieder ander ook nog eens een keer zijn. Als iemand maar iets heeft wat de psychopaat zeg maar wil hebben... Dan is geweld instrumenteel. Dus in feite gebruik je geweld dan als instrument
6: om je doel te bereiken. Als je kinderen het niet deden, dan ging ik er nog 999 99 keertje dus erachteraan om te zeggen: ruim op, je moeder kan zeggen: ruimt op, ga door. Kom op, nu weet pakken. Ja, als dat niet gebeurt, dan wordt het een probleem.
3: Als je niet terugkomt, dan ga ik je moeder elke dag opzoeken. Ga ik naar je zus toe, ga ik die bedreigen, ga ik die wat aandoen. Ik weet waar ze werken. Ik ken dit. Ik ken dit. Hij wist natuurlijk alles van mij.
1: Psychopatentype. Er zit ook weinig emotie aan vast. Het is, ja, ik heb het nodig. Dat is eigenlijk het ja. idee.
3: Klinkt egoïstisch.
1: Volstrekt egoïstisch. Ja. ja. Het kenmerk van een psychopaat is, is dat hij uh, op zichzelf gericht is. Dus heel egoïstisch, heel narcistisch.
3: Ze heeft gezien hoe vaak haar vader tegen mij schreeuwde. Hoe vaak ik er alleen voor stond. Dat ik haar alleen in bad deed. Ik haar alleen eten gaf. Ik deed haar alleen naar bed. Vader was er nooit. Als hij de tijd vrij kon maken om haar een kusje te geven, deed hij dat. Maar dat was niet zijn prioriteit in huis.
1: En heel impulsief. Houdt zich ook niet aan wetten, houdt zich niet aan regels, gaat over die regels heen.
3: Er waren duidelijke afspraken gemaakt. Wanneer moeder kind naar school brengt, is vader daar niet. En andersom. Nou, ik was daar nooit. Hij was daar altijd. Soms zelfs met zijn vader. En hij uitte daar doodsbedreigingen voor dochter: van binnenkort ben jij dood, ik maak je dood, uh, je leven is niet zeker.
1: En mensen hebben bij een psychopaat nog wel eens Hannibal Lecter in gedacht, weet je wel, van The Silence of the Lambs. Maar dat is absoluut geen psychopaat. Dat is iemand die heel gecontroleerd dingen doet. Nou, dus niet het impulsieve wat een psychopaat heeft.
3: Hij had altijd al een kort lontje. Heel erg jaloers, bezitterig ook. En uh, ja, ook narcistisch. Het ging uh, altijd om hem. Ja, ik kan jou niet zien, want je bent daar en je vindt dat belangrijker. Zo ging het heel erg vaak. En waardoor ik me eigenlijk, eigenlijk ergens schuldig voelde van ja, je hebt ook wel gelijk. Dat is de tweede
1: categorie. De, tweede categorie. Dus de eerste, de hele gewone mensen, zeg maar, in de crisis. De tweede, de psychopaten. De derde is het meer het, het, het controlerende type. Het wat afstandelijke type. En we noemen dat eigenlijk een beetje het opkroppende type.
4: Ik zag wel bepaalde dingen als hij toevallig thuis was... Ja, het was net of hij door het huis sloopt, zal ik maar zeggen. Hij ontweek mij gewoon. Je hoort Lia en Annemarije van de Berselaar. Ik weet wel dat hij een goed stel hersenen had. Dat hij nou ja. een um, intelligente jongen uh, was. die toch wel heel bewust navigeerde in, in de sociale omgang. Het feit dat hij mij altijd wist te ontwijken, ja. kon ik achteraf pas traceren, plaatsen. plaatsen ja. ja, dan denk van ja. ja. Tuurlijk gaat hij dat niet aan bij mij.
1: Mensen die eigenlijk op het moment dat ze ergens niet mee tevreden zijn, dan kroppen ze dat op. Stoppen het weg.
2: Helaas bij een deel van de mannen... een deel van hun mannelijkheid is... überhaupt over emoties praten doe je niet. Dus de mannen die niet slaan... die slaan dicht. Je hoort René Rumkens, emeritus hoogleraar... aan de Universiteit van Amsterdam... op het terrein van gender en geweld.
4: En dat zijn de relaties waarin vrouwen op enig moment zeggen... ja, uh, Kees, Jan... Je bent een schat van een kerel, maar ik snap er helemaal niks van. Ik kan niet met jou praten, met ik ga weg. Ja. Ja. ik kwam zeggen van, uh, ik denk dat we het er nu al genoeg over hebben gehad. Er zijn wel heel veel emoties of zo. Zoiets zei hij. En ik zei, jij weet niet hoe ik mij voel. En achteraf gezien uh, heb ik daarbij stilgestaan en ik dacht... oh, dat had dus blijkbaar niet gemogen, want vanaf dat moment... heb ik geen gesprek meer met hem gehad. Nee
1: proberen wel iedere keer te controleren. proberen wel zich iedere keer zo goed mogelijk te voelen. Maar als er dan irritaties op irritaties op irritaties zijn... dan komt het op een bepaald moment tot een geweldsuitbarsting.
4: Nou ja, toen uh, die dochter één jaar werd... toen zou die wel bij het feestje zijn. Hè? En toen kregen we weer een app van... Uh, ze had hem de deur uitgezet. De eerste nacht uh, toen ze hier was... toen uh, zei ze, mam, hij is gevaarlijk.
5: Saskia, het controlerende afstandelijke type... Dan moet ik eigenlijk meteen terugdenken aan die ex van Clarine van den Besselaar. En die horen we natuurlijk terug in aflevering 2.
2: Ja, daar waren meerdere dingen waar je zo je vraagtekens bij kunt zetten. Dat controlerende aspect bijvoorbeeld. Dat bleek heel erg uit het feit dat zij om de twintig minuten... een appje moest sturen naar hem om haar liefde te bevestigen. En er werd ook naderhand bij haar thuis een briefje gevonden... waarop ze had opgeschreven, en dat vond ik ook wel tekenend... wat ze eigenlijk allemaal heel graag weer zou willen doen. En dat waren hele simpele dingen, zoals lipstick dragen... met vriendinnen uit eten gaan, niet meer geslagen worden. Dat soort dingen, waaruit dus wel duidelijk bleek... dat dat allemaal niet kon.
1: Ja, dus het is bij wijze van spreken het, het sparen van zegeltjes in de supermarkt. Elke keer spaar je weer een zegeltje... en op een bepaald moment wil je dat boekje inleveren. En als dat boekje dan in één keer niet kan worden ingeleverd, ja, dan is er een geweldsexplosie. En je kent het zelf misschien wel, dat mensen in één keer zijn gestopt met, of bedrijven zijn gestopt met die, die zegelboekjes. Ja, dan ben je geïrriteerd. Nou, als je voor je gevoel dan heel lang aan het plakken bent geweest, dan komt dat geweld eruit. En dat kan inderdaad de onderdrukking zijn, dat het slachtoffer, de vrouw, gewoon nergens heen mag.
4: Uiteraard heb ik gezien dat hij wel dominant was, maar het was ook iemand die oprecht van kinderen ja. Uh, hield. Ja. Dat die, ja, dat, um, ja. Of
1: dat ze iedere keer moet bellen als ze bij de vriendinnen is. En dat de dader ook gaat bellen van ben je daar, wat ben je aan het doen. Heel controlerend dus in feite. Of ook heel afstandelijk. Het tonen van liefde is best lastig op het moment dat irritaties allemaal uh, centraal staan. En niemand aan het plakken is. Want dan ga je niet in de relatie zitten. Ben je alleen maar bezig met je zegeltjes plakken, zeg maar. Dat is het derde type. Als je daar in de geschiedenis gaat kijken, dan zie je het eigenlijk wel heel vaak. Dat het wat uh, nou ja, afstandelijke mannen zijn. Paranoïde mannen kunnen ook echt een karakterstoornis hebben. Kunnen heel narcistisch zijn, dus heel erg op zichzelf gericht. Vaak zie je karakterproblematiek uh, daar naar voren komen.
4: Uh, ik weet ook dat hij leidt aan bepaalde stoornissen en dat er iets mis is met hem. Dat wist ik niet op het moment dat het gebeurde. Maar achteraf in de rechtszaal hebben we daar natuurlijk ja, we wel. Ik we wisten een wel andere. één ding: dat hij autistisch was.
1: Daar waar mensen een ontwikkelingsstoornis hebben, autisme bijvoorbeeld, daar kunnen mensen heel vreemd reageren vanuit het autisme. En soms komen we ook tegen, ook bij femicide, dat er sprake is van een autistische daad: dat iemand echt niet tegen de verandering komt van een partner die weggaat. Dan is het een autistische daad. Dus dan zie je autisme. Nou
4: ja, over de autisme heb ik hem wel aangesproken. en. Uh... Hij zei tegen mij: Je mag niet zo vaak meer komen, dat kan ik allemaal niet aan, die prikkels zijn te veel. Dan heb ik tegen hem gezegd: Je staat voor een klas van dertig kinderen. Ik, ik kon het niet rijmen. Daar gaf hij me geen antwoord op.
1: Nou, dan kom je tot slot bij het, het vierde type. En het vierde type is dat eigenlijk wat ik dan dat zou willen noemen: het, 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 het cyclisch labiele type. Dat wil zeggen. Van van periode tot periode, zie je dat in één keer heel veel emotie naar voren komt. Maar eigenlijk zijn het mensen die eigenlijk altijd al wat emotioneel zijn. Maar op bepaalde momenten weer wat meer. Een term die we natuurlijk in de praktijk ook inmiddels heel goed kennen is de type borderline. Het borderline type waarbij je weet mensen zijn labiel, niet al te sterk, emotie heel sterk op voorgrond. En daar waar maar iets van een dreiging van verlating dan er is, er is iemand die zegt, well, goh, het gaat niet lekker in onze relatie. Dan zie je in één keer die emotie in mogen komen.
2: Is dat dan paniek?
1: Eigenlijk is dat een paniek. Vanuit uh, mensen die hebben eigenlijk geen goed vermogen om om te gaan met een dreigende verlating. En ook hele gekke dingen. Sluiten bijvoorbeeld partners op, dat ze niet weg kunnen. Ja, en letterlijk met vastbinden ook wel.
2: Dat gebeurt ook? Dat gebeurt ook. Letterlijk ja, vastbinden? Ja, dat gebeurt
1: letterlijk, ja. ja. Dan zie je zo'n partner helaas er ook weer wat op reageren. In een aantal gevallen, van, ja, dat is gewoon een teken van liefde. Ja, dat is misschien wel zo, maar wel een heel ziekelijk teken van liefde. Ja. En dat is eigenlijk ook in die relaties zie je al... het klopt voor geen meter, het, het is niet goed... en het krampachtige voorkomen in de steek gelaten te worden... dat zie je bij de dader en bij het slachtoffer... zie je dan eigenlijk vooral toch in dingen meegaan... er niet voldoende afstand van nemen.
2: Maar dat doen partners misschien ook juist om te voorkomen... dat er een escalatie ontstaat. Ik kan me voorstellen dat je denkt van nou... Hè is nu in paniek of nu emotioneel. Laat ik maar even een beetje erin meegaan. En misschien neemt het dan weer af. Is dat een verkeerde reactie?
1: Nou, je hebt volledig gelijk. Dat is vaak de reactie die er is. Maar op termijn ben je daardoor veel slechter af. Het cyclisch labiele type.
5: Hebben we daar een voorbeeld van?
2: Ja, ik ben natuurlijk niet heel sterk in, uh, in het indelen in categorieën. Dat kan uh, meneer Blauw beter. Maar er was niet zo heel lang geleden in uh, november 2023 een zaak in de rechtbank van een man. Die bleek al jarenlang een, uh, een buitenechtelijke relatie te hebben met een vrouw. Hij was getrouwd, had vier kinderen. Mishandelde zijn vrouw, maar mishandelde ook zijn minnares. En die minnares die probeerde eigenlijk een einde te maken aan die relatie. Maar dat lukte haar niet. Hij was zelfs zo enorm uh, ja, controlerend en zat bovenop haar... bijna letterlijk, dat hij uh, zelfs een keer haar heeft vastgebonden... een brandbare vloeistof over haar benen heeft gegoten... en die in de fik heeft gestoken. Ja, en een aantal maanden later, toen ze toch weer een poging ondernam... om een einde te maken aan die relatie... heeft hij haar doodgeschoten in uh, recreatiegebied uh, Sparenwoude. Een paar uur nadat zij haar ouders had gebeld als de dood... toen stond ze al in een sloot hebben ze haar lichaam gevonden in die sloot... waar ze bleek te zijn doodgeschoten door hem.
1: Nou, wat we heel veel tegenkomen bij juist huiselijk geweld en bij stalking... en nou, ik ben er haast van overtuigd... ook bij mensen die uiteindelijk daardoor om het leven komen... dus bij femicide, op het moment dat er veel eerder duidelijkheid was gegeven... ik wil iets niet, dit is niet akkoord... zouden een heleboel van deze gevallen voorkomen zijn geweest.
2: Maar ja, dat vereist dus inderdaad... Een krachtige persoonlijkheid bij vrouwen die misschien al wel bedreigd worden. Of die al jaren onder een bepaalde druk leven. Ik kan me voorstellen dat het hartstikke lastig is. Om dan op een gegeven moment te zeggen van joh, dit wil ik niet. Hou er mee op. Ja. Uh, zo gaan we niet met elkaar om. Uh, dit klinkt bijna een beetje alsof je als partner misschien ook een beetje mede verantwoordelijk bent voor de uitbarsting die bij een man kan plaatsvinden. Of zie ik dat nou verkeerd?
1: Klinkt heel cru, maar voor een deel is dat inderdaad zo. Eigenlijk maar op het moment dat, dat, dat mensen zeg maar een, een, een brug te ver zijn gegaan... Ja, dan wordt het al heel riskant om dan er nog tegen in te gaan. Maar juist in die fase ervoor... dat zie je eigenlijk ook bij de uh, aanpak van stalking bijvoorbeeld. We hebben echt een stappenmodel daar ook. Waarbij we eigenlijk iedere keer een stapje verder gaan... om te kijken van wanneer reageert iemand wel op de waarschuwing die we geven. Het begint eigenlijk altijd met gewoon stomweg de boodschap... ik wil iets niet. En die boodschap geven, ik wil iets niet... Ik ben het helemaal met je eens. Een heleboel mensen durven dat niet. is ook uh, is enorm lastig als je weet dat geweld daarop volgt. En tegelijkertijd is het nodig. Er moet een grens worden uh, gezet.
4: Je hoort Anne-Marije. Wat ze wel deed was het reduceren van de problematiek. Bijvoorbeeld naar mij toe. Dat ze zei van ja, ik heb toch al vier keer gezegd dat het echt over is. Uh. Maar hij lijkt het maar niet door te hebben. Dus ik zei met mijn grote mond die ik altijd heb. Moet ik even meegaan? dan leg je wel weer
2: een zware verantwoordelijkheid bij vrouwen, denk ik dan. Je geeft ze eigenlijk een soort gebruiksaanwijzing voor die man. Als je nou dit doet, dan ja. loopt het misschien wel goed af.
1: Nee, je hebt helemaal gelijk. Je legt zware verantwoordelijkheid bij de vrouwen, maar ook bij de mannen. Je legt het in feite in de relatie. Ellende met femicide, maar ook met, met mannen die gedood worden. Alles wat in die relatiesfeer zit. In verreweg de meeste gevallen is het de interactie die leidt tot het doden
4: achteraf gezien heeft ze hem gewoon van alles verteld... hoe ze er daadwerkelijk in stond. Dat ze echt niet meer met hem verder wilde... dat ze niet akkoord was met hoe hij zich gedroeg... en dat ze er definitief een einde aan wilde maken met hem... en dat ze alleen wilde wonen met haar dochter. Nou, en dat is ook het moment geweest waarop de stoppen aan zijn kant ja. doorsloegen.
1: Ja. Dus het klopt. Ik leg daarbij een hele zware verantwoordelijkheid bij slachtoffers. Maar ook bij de daders... Daders willen het zelf ook niet. Nou, daar waar je in die interactie dus wat kunt ingrijpen. En dat is waar we ons ook enorm op richten nu. Vanuit politie, justitie, hulpverlening. Een flink aantal daders en slachtoffers... moeten juist in contact met elkaar proberen te voorkomen dat het erger wordt. Een dader in behandeling, nou, bij zo'n opkroppend type... Uh, is het ook wel heel erg fijn dat het slachtoffer weet. Maar hoe werkt dat dan, dat zegeltje plakken? Hoe werkt dat dan, dat opkroppen? En als je dan weet te herkennen bij jezelf, wat doe ik daaraan... heb je een grotere kans dat, zaken, dat escalaties daarin worden voorkomen.
5: Ja, Saskia, dit is dan dat uh, omgekeerde wereldprincipe. Hè? Jij moet er alles aan doen om diegene maar te begrijpen.
2: Ja, ja ik, euh, ik heb daar eerlijk gezegd wel een beetje mijn twijfels bij. Omdat ik denk, ja, dan is het weer die vrouw... die dus kennelijk allerlei dingen moet ondernemen... om ervoor te zorgen dat hij niet ontploft... Ik vraag me af wat er wordt gedaan tegen de mannen die hun emoties niet kunnen beheersen.
6: Hulpverlening naar plegers is sowieso een heel moeilijk ding. Vaak worden de plegers een beetje naar achter geschoven. Eerst een slachtoffers en kinderen veiligstellen. En de pleger uh, die komt wel. Waarvan ik nog steeds denk: ja, maar als we nou gelijk met die pleger ook aan de slag gaan. dan kunnen we extra tijdwissel halen. Want dat zijn de veroorzakers ervan.
2: Je hoort René Haring uit aflevering 4. Nadat hij zijn beide ex-partners jarenlang mishandelde, is hij hulpverlener geworden. Voor mensen die kampen met precies dezelfde problemen als hij.
6: Ik was op zoek naar een soort nazorggroep, die, eh, waar je dan mee in gesprek kon blijven ja, met, met lotgenoten. En die was er gewoon niet in Nederland. En wat er niet is, dat ben ik dan weer wel. En dan moet je dat gaan creëren. Dus ik heb uiteindelijk in 2016 mijn eh, eigen lotgenotengroep eh, opgestart agressie en daarna, ik vond het wel toepasselijk... want agressie was het probleem niet, maar juist een stuk daarna. Wat gebeurt er daarna? Wat komt er daarna? Wat moet je daarna? En uh, wat wij het allerbelangrijkste vinden... wij zijn geen behandelaars. En dat willen we ook niet. Wij willen gewoon gelijkwaardigheid, gelijkgestemde. Uh, gelijkwaardigheid is het allergrootste erkenning en herkenning. En, en dat geeft zoveel. En, en omdat je met zoveel mensen in zo'n groep zit en ieder een eigen ervaring heeft, gaan wij niet zeggen dit moet je doen. Nee, bij ons heeft dit geholpen, bij mij heeft dit geholpen... bij een ander heeft je iets anders geholpen. En dan heb je drie, vier mogelijkheden en probeer er eens één een, op een andere ja. manier. En, en als het niet gelijk lukt, is het niet erg, maar bel anders nog eventjes. Zoek even contact op. En dan zie je gewoon dat het uh, overgelopen je toch wel steeds leger gaat worden. Want over je problemen praten en uiteindelijk ook steun vinden in mogelijkheden... Ja, dat is helpend om je agressie steeds meer af te bouwen.
2: En vind jij dat dan mannen zelf die stap moeten zetten? Of vind je dat het ook mogelijk moet zijn dat de politie doorverwijst naar jullie? Dat misschien een rechtbank iemand in een veroordeling opdraagt... om zich aan te sluiten bij zo'n lotgenotengroep? Of
3: maar...
2: zeg jij van nee, het moet vooral laagdrempelig blijven... en het moet het initiatief van die mannen zelf
6: zijn? Ik ga, ik ga eerst vragen waarom mannen?
2: Want er zijn ook vrouwen bedoel je?
6: Want er zijn ook vrouwen.
2: En die zijn ook welkom.
6: Ik vind dat die absoluut welkom moeten zijn. Uiteindelijk had ik mannen supportgroep. Dat heb ik moeten wijzigen in alleen maar supportgroep. Omdat ik tegenwoordig ook vrouwen in de supportgroep heb. En dat denken van vrouwen kunnen ook daadwerkelijk pleger zijn. En die willen daar ook best wel uitkomen. En als je dan gaat kijken wat dan, hoe dat dan gaat tussen mannen en vrouwen. En dan zie je weer dat iedereen heeft hetzelfde probleem. Iedereen is gelijk. En dan maakt het niet uit of je man of vrouw bent.
2: En wat is datzelfde probleem?
6: Dat we een agressieprobleem hebben. Dat we uh, dingen doen met onze partners waar we eigenlijk niet trots op zijn. Waarvan we wel anders willen, maar niet weten hoe. Dan terugkomen op jouw vraag: politie, OM en dergelijke rechters. Nou, ik zou er heel blij van worden als juist ook die organisaties veel laagdrempeliger gaan zeggen: van joh, weten dat er hier in de regio of. Uh, ergens anders mogelijkheden zijn. Dat ze wel daardoor geïnformeerd kunnen raken... vanuit politie, door folders. Ik heb, ik heb, vorig jaar heb ik mijn uh, eigen plegerfolder ontwikkeld. Omdat die in Nederland er niet is. Dus een pleger kan nergens informatie krijgen... over uh, wat je doet, uh, hoe je het kan herkennen en dat soort dingen. En dat vind ik toch wel een gemis.
2: Als je nou kijkt he, naar de René van uh, zeg een jaar of tien... eigenlijk nog korter ja. terug... Als jou hadden verteld op het politiebureau van... joh, we kunnen je niet opsluiten in de cel, maar daar is zo'n supportgroep. Ga daar eens naartoe. Zou je dat gedaan hebben?
6: Ja, ik denk het wel. Want ik je, zei, je was
2: niet nog in de fase dat je dacht, nou, zoek nee, je... Nee, nee want ik,
6: ik, ik kwam daar van, joh, zet me vast, ik ben gewaar voor mezelf. En, 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 en ik heb op een gegeven moment ook uh, zitten nadenken... Van, joh, als er toen al een, een crisisteam was waarvan je ze daar kan je heen, daar kan je je verhaal vertellen. We weten inmiddels, uh, tijdens of direct na een incident... is uh, de bereidwilligheid tot hulp het allergrootste. Ja. Dat was dus bij mij ook zo, want ik wilde echt wel uh, iets eraan gaan doen. Als je bij zo'n crisisdienst zou zijn geweest... dan had je in ieder geval een bak koffie kunnen uh, krijgen. Je had je verhaal kunnen doen, ze hadden je naam, adres... alles lag dan op een gegeven moment heel snel op papier. En als er toen al een, een supportgroep zou zijn geweest hier in de buurt... en ze hadden er vanaf geweten dan had je misschien uiteindelijk wat sneller... in zo'n supportgroep kunnen zitten. Ik ben uiteindelijk wel in zo'n groep terechtgekomen. Alleen, uh, ja... Maar toen was het bijna het... te laat. Bijna te laat, ja.
2: De praatgroep van René is op basis van vrijwilligheid. De stopgesprekken die de politie voert... met stalkers of plegers van huiselijk geweld zijn dat niet. We weten uit aflevering 2... dat deze gesprekken wel degelijk zin hebben. Maar ik vraag me af, geldt dat voor alle daders? Of worden sommige mannen door zo'n gesprek alleen maar bozer... Forensisch psycholoog Erik Blauw.
1: Dat hangt er een beetje vanaf voor wat voor type stalker het is. Of wat voor type geweldpleger het is. Als we even naar stalking kijken bijvoorbeeld. Is een deel van de stalkers is een type verliefde stalker. Hebben geen kwaad in de zin. En op het moment dat daar een stopgesprek mee plaatsvindt. van joh, Je zorgt voor leed bij het slachtoffer. Stoppen die mensen ook. Er gebeurt niks. Een deel is waanstolken. Die hebben echt een waan dat iemand een relatie met hen heeft... terwijl dat niet het geval is. Nou ja, dan snap je meteen al, dan heeft een stopgesprek. heeft ook geen zin.
5: Als dus mensen echt in een waan zitten. Ja, een waanstolker. Saskia, dan moet ik een beetje denken aan de beruchte tindermoord. Ja,
2: ik denk inderdaad dat die wel past in, uh, in dat beeld van een waanstolker. Daar ging het om een jongen, Thomas R. Uh, die verliefd was geworden op een studenten, Mieke. En ja, hij had zich in zijn hoofd gehaald dat hij een relatie met haar had... Terwijl zij duidelijk maakte dat dat niet het geval was. Dat ze hem zag als een vriend. En dat ze eigenlijk best wel leuke dingen met hem wilde doen. Maar geen relatie met hem wilde. Ja En dat accepteerde hij niet. Hij heeft eigenlijk uit alle dingen die zij zei of deed. Iedere keer als ze, als ze wel bereid was om met hem af te spreken. Putte hij daar hoop uit. En dacht hij toch, nou misschien zit er toch meer in. En misschien zit er toch wel een relatie in.
5: Ja, terwijl ze... Een relatie had.
2: Ze had een relatie. Een vriendje, ja. Ja, gewoon uit de studentenwereld. Ja, ja precies. Ja, en dat ontdekte hij op een avond waarop zij had gezegd... dat ze niet met hem wilde afspreken, dat ze ziek was. Hij is toen naar haar studentenpand gegaan. Zag dat daar een feestje gaande was. En hij zag dat Mieke danste met haar vriend. En ja, toen sloegen de stoppen door.
5: Hij is naar binnen gegaan uiteindelijk. Diezelfde nacht of later?
2: Hij is eerst naar huis gegaan. Hij heeft een, ja, een soort molotov cocktail daar in elkaar geknutseld. Is toen weer teruggereden naar dat studentenhuis. Hij heeft brand gesticht aan de zijkant van dat pand. Waardoor de aandacht van alle mensen in dat pand naar die brand uitging. En ondertussen is hij via de regenpijp en het balkon naar binnen geklommen. En heeft hij zowel Mieke als haar vriend aangevallen. Nou, voor Mieke uh, liep dat fataal af. Die overleed eigenlijk vrijwel onmiddellijk. En haar vriend raakte zwaar gewond. Hij heeft het overleefd, maar ja, vraag niet hoe.
5: Wat heel eng eraan is, is dat iemand dan vanuit een soort van gekte... of een, of een storing, moet ik het eigenlijk noemen... dat hij zo gedecideerd is, hè?
2: Ja. ja, hij was er zo van overtuigd dat Mieke hem eigenlijk besodemieterde... terwijl dat natuurlijk niet zo was. Ze had geen relatie met hem, maar ja, hij had zich in zijn hoofd gehaald... dat dat wel zo was... En dus moest ze gestraft worden, daar kwam het op neer.
1: En er is een categorie die is de sadistische stalker... die is er eigenlijk op uit om een slachtoffer af te breken. Na het moment dat je daar een stopgesprek mee houdt... dan leidt dat alleen maar tot verergering van de stalking.
2: Ja. Je hoort Lucendi.
4: Kijk, want hij had al een andere vriendin. Daarom is het uitgeraad, hij haat een andere vriendin. Dus hij wilde eigenlijk van twee kantjes eten. En dan maakt ze het uit en dan is hij alsnog boos. En die
1: grootste categorie is die ex-partner stalker. De meeste ex-partnerstalkers is ook eerder sprake geweest van huiselijk geweld. Dus die categorieën die overlappen elkaar. Een deel daarvan, die ex-partnerstalkers, die wil wraak nemen. Nou, aan een stopgesprek levert dan de situatie op dat ze moeten denken van... ja, als ik nu doorga, loop ik eventueel het risico dat ik gevangenis ga. Maar als ik doorga, vind ik het eigenlijk ook wel fijn. Want dan is die wraak er toch wat meer. Nou, dat moeten ze dan echt tegen elkaar afwegen.
2: Je hoort Cindy.
3: Hij is ook eigenlijk een slachtoffer van zichzelf. Hij, in zijn brein werkt het alleen maar om wraak, om boosheid, om kwaadheid. Om... Alleen maar woede zit er bij hem.
1: En als daar een dreiging komt die hoger is dan het voordeel van de wraak, dan stoppen ze. Als ze de andere inschatting maken, dus dat ze zeggen: Ik vind het gevoel van wraak prettiger dan eigenlijk de straf die me boven mijn hoofd hangt, gaan ze door. Want dat in feite, op het moment dat mensen daar gestraft worden dus bijvoorbeeld gedetineerd raken... dan is er nog een extra reden om raak te willen nemen. Dus dat is precies die, die dynamiek die je dan niet wilt hebben.
3: En hij heeft ook beweerd dat hij mezelf heb neergeknald. Ook weer aan het telefoongesprek met zijn uh, ouders. He? Ik heb het gedaan, heeft hij gezegd, en ik heb verrast bij dat het niet gelukt is.
1: Je kunt beter dan in feite iemand dat boven het hoofd laten hangen... dreigende straf... dan dat iemand de straf al achter de rug heeft... want dat leidt alleen maar tot verergering van die wraakgevoelens.
3: Hij zat mij daar ook heel erg uit te dagen van ja, mevrouw die is uh, die goed bij de hoogte. ze is manipulatief, ze moet onderzocht worden, ze is psychisch gek. Kind moet aan mij worden toegewezen. Als ik in haar positie zou zitten, zou ik wel toestemming geven om haar familie te zien van moeder. Mijn familie mag haar niet zien. terwijl Hij, hij projecteert alles op mij. Ik heb alle regels bepaald, ik bepaal hoe alles in zijn werking gaat, ik bepaal dat hij in de gevangenis zit.
1: Een heleboel ex partners die stalken... omdat ze eigenlijk die relatie weer willen herstellen. Die willen helemaal niet dat die relatie uit is. Maar we zijn eigenlijk als, als mens... proberen we de ander ook een beetje te sparen. Ik denk dat de luisteraars, na nou, de meeste ervan... zullen in ieder geval ook wel eens een keer mee hebben gemaakt... dat een relatie werd beëindigd. En dat is dan veel meer in termen van... Nou ja, het is beter om elkaar even niet meer te zien. Het gaat even niet zo goed met ons. Het is beter om even afstand te nemen.
2: Om maar niet te hoeven zeggen, ik zet er een punt achter... en uh, ik wil gewoon geen relatie meer met precies, je.
1: Precies, want ik heb drie keer het woord even gebruikt. En als je goed luistert als stalker... in, je denkt, nou, ik wil die relatie weer herstellen. Even, even, even. Oh, dat betekent dat ik contact moet blijven houden. En dat is precies de boodschap die je dus niet wil geven. Als je de boodschap geeft, het wordt nooit meer wat tussen ons. Ik wil het bij hier afsluiten nooit meer een relatie met je hebben, is volstrekt duidelijk. Alleen is bijna niemand van ons die dat op die manier zegt richting iemand waar we ja, net mee aan het breken zijn.
2: Nou ja, het is natuurlijk ook he, dat je misschien wat medelijden voelt en misschien ook het gevoel hebt, he, we ja. hebben ooit van elkaar gehouden, dus ja. je wil de boodschap misschien wat verzachten, maar ja, jij zegt eigenlijk, ja, logisch. dat is hartstikke fout, moet je niet doen, wees wilder.
1: Ja, ja, in, in termen van menselijkheid is het gewoon hartstikke logisch, is het precies het juiste wat je wilt doen, want het beëindigen van een relatie is ongelooflijk naar iets, zeker voor een slachtoffer, en je wilt iemand sparen. Maar als het nou net verkeerd wordt geïnterpreteerd... Ja, dan is de duidelijkheid eigenlijk te prefereren boven het sparen. Dus wat je dan wil doen is gewoon eerder de boodschap duidelijk geven... dan het sparen. Ja, en op het moment dat je dan vervolgens eigenlijk alles goed doet... ja, dan... helaas een aantal gevallen kan het nog steeds een verkeerde afloop hebben. Dat is niet te voorspellen... Soms is het gewoon niet te voorspellen. Ook een, een, een zaak die ik tegen ben gekomen. Dat ik denk van ja. Op geen enkele manier was daar een alarmbel. Op geen enkele manier was daar een alarmsignaal. Maar in één keer. Speelde vlak na coronatijd. In isolement. Dat, dat speelde ongetwijfeld ook. En iemand die raakte helemaal in paniek vanuit de wetenschap. Mijn partner gaat mij verlaten. En die, die doden die partners echt in een, in een waas. Zei hij zelf. En. Ja, je had geen signalen daarvoor.
2: anne van den Berselaar uit aflevering 2.
4: Wat lastig is aan ons verhaal is dat sommige zaken pas bekend werden... Ja, op het moment dat ja, je erop terugkeek. Ja, en dat maakt ja. het heel lastig. van Wat heb je nou authentiek meegemaakt? En waar had je een voorgevoel, maar kon je het eigenlijk nog niet ja. benoemen?
1: En dan achteraf denk je, ja, goh, misschien waren er toch wat signalen geweest. Maar dat is precies ook waar we in het dagelijks leven... en politie-justitie tegenaan lopen. Achteraf is het nu en dan makkelijk concluderen, maar op het moment zelf is het heel erg lastig.
4: Dus we hebben nu heel veel kennis, maar die hebben met terugwerkende kracht hebben we dat allemaal, ja, die puzzelstukjes ja. kunnen leggen van hoe dit eigenlijk heeft kunnen en dan nog weet je niet waarom dit gebeurt, maar hoe dit heeft kunnen gebeuren ja. en waarom dat dan is dat.
2: Spreek je veel mannen en vrouwen die in een eerder stadium nu al bij jou in die supportgroepen zitten en? Valt er iets te zeggen over in hoeverre dat huiselijk geweld verder heeft kunnen voorkomen?
6: Nou, voorkomen is nog een groot woord. En vaak is dat er wel veel geweld is. Dus veel uh, ruzie, schelden naar elkaar. En dan worden die mannen vaak nog wel mannen uiteindelijk geïnformeerd door partner of, of door kennissen die er een beetje van op de hoogte zijn van joh. Ik heb een tv-programma gezien. Ik heb een podcast gehoord. Ik heb een, een radio toevallig gehoord. Dat en, en op die manier komen die mensen uiteindelijk bij me. En kunnen ze uiteindelijk ook met mij gewoon het gesprek aan. Zij het op individuele basis. Zij het in groepsverband. Het kan allebei. Het kan allebei. Want uh, het maakt mij niet uit waar je woont, wie je bent. wat er pas iemand die is dan, zoals het dan zo maar heet, illegaal in Nederland. Hè? Die heeft dan geen BSN-nummer. Hij woont samen met een, een Nederlandse vrouw. heeft wel een BSM-nummer. Zij krijgt hulp. Hij niet. En dan denk ik, jongens, waar gaat het nou om? Gaat het alleen om dat BSM-nummer? Ja, want dat is geld waard. En als het geld waard is, dan willen we je helpen. En als je geen geld waard bent, dan hoeven we je niet. Hoe kom je dat? Uiteindelijk hebben we hem via via in een supportgroep gekregen. Waar hij zijn eerste hulp kon krijgen. Waar hij uiteindelijk met ons in gesprek kon gaan. Waar hij uiteindelijk ging groeien. En uiteindelijk heeft hij dan wel nu een BSN-nummer... en nu zijn organisaties geïnteresseerd van... joh, wij willen je wel helpen, want... over verdienmodellen gesproken. En dat vind ik een slechte zaak.
2: Wat zijn de reacties van... Uh, ik neem aan dat de mannen wel in de meerderheid zijn... in ja. die supportgroepen. Kun je, kun je zeggen van nou zoveel procent man, zoveel procent vrouw?
6: Een digitale groep hebben we. En die is bewust opgezet... omdat we uh, heel veel locaties in Nederland hebben... waar geen groepen zijn... Daar is 80% man, 20% vrouw. Dat is best nog veel. Ja. Vrouwen. Wat, wat zijn de reacties
2: vrouw? van mensen die zich melden bij je? Als, op het moment dat ze jouw supportgroepen ontdekken?
6: Ja, dan moet je eigenlijk aan hun vragen. Uh, Want dat is altijd natuurlijk uh, een mooie vraag. Maar ja, uh, dat is altijd een antwoord dat je kan betwijfelen. Van ja, hij praat zichzelf goed en noem maar op. Maar eigenlijk altijd alleen maar positief. Eindelijk iemand die mij begrijpt. Eindelijk iemand die mij hoort en ziet. Eindelijk iemand die weet waar ik het over heb. En dat soort dingen. Zonder meteen te oordelen. Ja, wij oordelen niet. Wij kunnen niet oordelen. We gaan ook niet uh, oordelen. En zeker niet veroordelen. Wij veroordelen de daad. Maar wij veroordelen niet het persoon. Want hij is nog steeds... Hij is vader meestal. Hij is partner. Hij kan zelfs nog open zijn. En ik ben ervan overtuigd dat hij... 70, 80 procent een fantastische kerel of een fantastische vrouw is. En dan voor 20 of 30 procent is hij gewoon niet oké. Okay. Nou, Als wij eh, dit op school zouden hebben, 70 of 80 procent goed, dan hebben je een 7 van 8. Als we het hebben over huiselijk geweld en je hebt 70 procent goed of dat 30 procent fout, dan heb je een 3. En laten we gewoon iets meer gaan kijken van wat is goed en wat kan beter. Want juist dat stukje wat kan beter, daar wil men over het algemeen wel aan werken. Maar om een stempel te krijgen... jij bent slecht en jij moet stoppen... en uh, dat soort dingen... dat is al gelijk wijzen en veroordelen. En ja. volgens mij is er maar één iemand... die in Nederland mag veroordelen. En dat is de rechter.
1: Als we de persoonlijkheidstoornissen nog eens een keer kunnen indelen... dan hebben we een deel van de mensen... Is wat, wat vreemd, excentriek. Dat zijn hele paranoïde mensen... of mensen die helemaal geen zin in contacten hebben. Maar een deel van de mensen is heel impulsief. Nou, dat zijn de mensen waar we veel mee te maken hebben. Nou, die termen die... die Ken je absoluut. borderline noemen we dat. Narcistisch, antisociaal, theatraal. Nou, je hoort het eigenlijk al. Is veel impulsief. En er is een deel van de mensen, die is heel angstig. Dat zijn mensen die heel dwangmatig dingen allemaal op een bepaalde plaats moeten leggen. Of die zich heel afhankelijk opstellen. Of die heel bang voor kritiek zijn. Vermijdende mensen. Nou, dat is Gelukkig onder die 8% zitten relatief veel angstige mensen. En de kans dat daar agressie optreedt is heel klein. De kans dat het bij die vermijdende mensen optreedt. Ja, dat is
2: ook niet heel groot, want
1: geen relaties. Maar het is juist die impulsieve groep die het grootste probleem veroorzaakt.
2: Ze mogen nog van geluk spreken als ik het zo hoor dat het beperkt blijft tot 40, 45 vrouwen per jaar. Het zou nog ja, erger kunnen zijn. Ja,
1: het gaat dus heel vaak gelukkig goed. En ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke is om, om als boodschap te blijven onthouden. Van al die stalkinggevallen, van al die geweldsgevallen, gaat het gelukkig. Het gaat wel hartstikke fout natuurlijk als je hiervan moet spreken maar met betrekking tot femicide in de meeste gevallen goed.
6: Mochten er de plegers zijn of mensen zijn die zeggen... Joh, ik wil eh, ook die hulp hebben... weet dat wij altijd bereikbaar zijn. Eh, ik zeg tegen alle mensen die in supportgroepen zitten... ik ben dagelijks tot tien uur bereikbaar. En dat is ook dagelijks tot tien, ook in het weekend. Want dan gebeurt de meeste ellende. En eh, als het moet, ook om twaalf uur. En, en dat is dan tevens weer de kracht van de groep. Ik heb mensen gehad die zeggen... twaalf uur nachts help, want het gaat niet goed... Binnen twee minuten heeft je iemand aan de lijn uit de groep.
2: En hoe kunnen ze jou bereiken?
6: Mij kunnen ze gewoon bereiken via de gegevens die algemeen bekend zijn van mij. Dat kun je gewoon aan mijn website wwwagressie en Daar staan mijn gegevens wel op bij contacten. Maar het belangrijkste is dat uiteindelijk mensen hulp krijgen van gelijkgestemden uit de groep die bekend zijn. En daar kan ik alle trots op zijn.
2: René Haring heeft zijn leven gebeterd. Hij heeft lessen getrokken uit zijn verleden en zijn ervaringen omgezet in iets positiefs. Politie, Openbaar Ministerie en Veilig Thuis stonden in 2018 voor een soortgelijke opdracht. Na de moord op Humera in Rotterdam bleek dat ze ernstig tekort waren geschoten in het beschermen van de 16-jarige scholieren. Iedereen beloofde beterschap. Wat is daar vijf jaar later van terechtgekomen? Dat hoor je in aflevering 6 van Zij is van Mij. De lessen van Humera. We hadden meer kunnen doen. Politie had meer kunnen doen. Veilig thuis had meer kunnen doen. We hadden allemaal echt meer kunnen doen. En ook beter met elkaar kunnen samenwerken. Ja, dat is daar natuurlijk uh, vreselijk verkeerd gegaan. En daar hebben we ook veel van geleerd. Zij is van mij is een podcast van De Telegraaf. Gemaakt door Kelly Valk, Marieke Mager en mij, Saskia Belleman. De presentatie is in handen van Wilson Boldewijn. De muziek die je hoorde is gemaakt door Robin Mulder. Ons logo is ontworpen door Petra Urban. De eindmixage was in handen van Audiohuis. Maak jij je zorgen over mishandeling of huiselijk geweld bij jezelf of bij anderen? Dan kun je gratis bellen met Veilig Thuis via 0800 230. Ook anoniem. Dank je wel voor het luisteren.